0: Bueno, continuando con el tema de sujetos pasivos del impuesto, eh, vamos a seguir con el punto 302 y vamos a ver como tema, y un tema de actualidad total que ustedes habrán visto, el tema de los fideicomisos. Ustedes habrán visto varios carteles en, en la calle o por publicidad en los medios. Eh, el tema de los fideicomisos y lo que más común tenemos es el tema en este momento en Mar del Plata, el tema de los fideicomisos inmobiliarios pero vamos a ver qué es un fideicomiso el fideicomiso no es una figura nueva dentro del derecho tributario argentino que surge de la ley 4441, sino que tiene su origen ya en el derecho romano ¿por qué? Porque en el derecho romano la única que, el único que heredaba cuando fallecía el padre era el hijo mayor varón y el resto de los hijos no tenían derecho a heredar el acervo hereditario. Por lo tanto, ¿qué era lo que hacía el padre? Separaba parte de su patrimonio, se lo entregaba a un tercero para que lo administre y a la finalización de ese contrato de fiducia, o, cuando él fallecía, esos bienes se entregaban al resto de los hijos. El contrato se denomina contrato de fiducia y surge para la ley argentina. Como dijimos, esto en definitiva ya estaba dentro del derecho romano, o sea, que es algo antiquísimo, pero en la legislación lo incorpora acá en la ley 24441 establece que ha de fideicomiso cuando una persona fiduciante transmite la propiedad fiduciaria de bienes determinadas a otra fiduciario quien se obliga a ejercerla en beneficio de quien se designe en el contrato beneficiario y a transmitirlo al cumplimiento de un plazo o condición al fiduciante, al beneficiario o al fideicomisario. Esto es lo que se denomina el contrato de fiducia. Hay dos tipos de fideicomisos, el ordinario y el financiero. ¿Qué diferencia existe entre el ordinario y el financiero? Que el financiero tiene la capacidad legal de emitir títulos valores a través de la autorización que le es aportada por la Comisión Nacional de Valores. Vamos a ver quiénes son los sujetos que figuran dentro del contrato de fiducia. Ese contrato de fiducia se deben individualizar los bienes, se debe determinar el modo en que se sujeta al dominio financiario, o sea, en definitiva tiene que tener un plazo de vigencia ese contrato. Se debe establecer el destino de los bienes a la finalización del fideicomiso y se deben establecer los derechos y obligaciones del fiduciario y quiénes van a ser los beneficiarios. Vamos a ver quiénes integran el contrato. El contrato está integrado por eh, los fiduciantes, ¿Y quiénes son los fiduciantes? Los fiduciantes van a ser aquellas personas que aporten los bienes al fideicomiso. ¿Qué es lo que puede aportar el fiduciante? El fiduciante puede aportar bienes o puede aportar dinero. En el caso de los fideicomisos inmobiliarios, eh, lo más común es que alguien aporte el terreno y después haya otros fiduciantes que aporten el dinero ¿a quién van a aportar esos bienes? tanto sea dinero como sea bienes lo van a aportar al fideicomiso el fideicomiso es un sujeto cuyo administrador se lo va a denominar fiduciario ¿qué es lo que hace el fiduciario? va a recibir los bienes y administra la propiedad fiduciaria quiere decir que lo más común y sigamos con el criterio de que fuera un fideicomiso de construcción, el fideicomiso a través del fiduciario, que es el administrador, es quien va a recibir los bienes, en el caso de que reciba un terreno, reciba dinero y se va a ocupar de la realización de un edificio, supongamos. Por lo tanto, va a contratar a la empresa constructora, a los demás eh, gremios para la construcción. O sea, que recibe los bienes y administra la propiedad fiduciaria. Esos bienes, si se enajenan, acá tenemos quienes van a ser los sujetos, de ese beneficio que va a tener el fideicomiso y van a ser los beneficiarios los beneficiarios son los que reciben el producido del fideicomiso esos beneficiarios puede ser el mismo fiduciante o sea, el que aportó los bienes o puede ser un tercero Quiere decir, supongamos que el fiduciante haya dos fiduciantes y este, lo aporten a un fideicomiso y esos dos fiduciantes sean exactamente los beneficiarios que van a quedar identificados en el contrato de fiducia. Pero los fiduciantes pueden decir que eh, los beneficios de ese fideicomiso sea un tercero, por ejemplo, que sean sus hijos. Entonces ahí en ese caso los beneficiarios van a recibir el producto y pueden ser los mismos fiduciantes o puede ser un tercero. Y por último tenemos el fideicomisario. El fideicomisario es el que recibe el remanente de los bienes a la finalización del contrato de fiducia. Vamos a ver en qué artículo tenemos el tratamiento impositivo de los fideicomisos. Y en el artículo 73, inciso 6, nos dice que los fideicomisos constituidos en el país conforme a las disposiciones del Código Civil y Comercial de la Nación, excepto aquellos en los que el fiduciante posee la calidad de beneficiario. La excepción dispuesta en el presente párrafo no será de aplicación en los casos de fideicomisos financieros o cuando el fiduciante beneficiario sea un sujeto comprendido en el título V, o sea, beneficiario del exterior. En este caso, estos van a tributar ganancias de tercera categoría como sociedad de capital de acuerdo al artículo 73, inciso c 6. Perdón. Vamos a ver con el resto de fideicomisos y lo tenemos dentro del artículo 53, inciso C de la ley. Y nos dice que constituyen ganancias de la tercera categoría las derivadas de fideicomisos constituidos en el país en los que el fiduciante posee la calidad de beneficiario excepto en los casos de fideicomisos financieros o cuando el fiduciante beneficiario sea sujeto comprendido en el título quinto sea beneficiario del exterior Resumiendo, ¿cómo tributan los fideicomisos? Si es un fideicomiso financiero o es un sujeto del inciso C del artículo 49, o sea, de tercera categoría, donde el fiduciante es beneficiario, pero que opta por asimilar su tratamiento impositivo al del financiero, o si recuerden ustedes que los fideicomisos del artículo 53 podían, en la medida en que llevaban contabilidad se podía asimilar a una sociedad de capital, de acuerdo al artículo 73 de la ley. En ese caso son sujetos de impuestos, tanto los financieros como los del 49C que optan por similar tratamiento que una sociedad de capital. Esto último que estoy diciendo en cuanto a la opción que pueden ejercer los fideicomisos surge del artículo 73, inciso 8 de la ley y nombra específicamente que los fideicomisos comprendidos en el inciso C del 53 que opten por llevar contabilidad y mantenerla por el término de 5 años van a tributar como sociedades de capital. Entonces en ese caso son sujetos de impuestos igual que los sujetos fideicomiso financiero. Mientras que los sujetos fideicomiso no financiero, tenemos que identificar si el fiduciante no es el beneficiario, en ese caso el fideicomiso es sujeto de impuesto. Fundamental, volvemos a repetir, si el fiduciante no es el beneficiario, el fideicomiso es el sujeto del impuesto. Si el fiduciante también es beneficiario y no es sujeto del exterior, o sea, beneficiario y a su vez es fiduciante, el fiduciante beneficiario va a declarar la renta del fideicomiso. O sea que ese sujeto, si tiene una ganancia de primera categoría, supongamos, y a su vez es integrante de un fideicomiso que a su vez es beneficiario, va a incorporar a su declaración jurada la ganancia de tercera categoría del fideicomiso. Ahora, si es un sujeto, si el fiduciante es beneficiario, pero es un sujeto del exterior, ahí el fideicomiso es sujeto del impuesto. Lo que tenemos que ver acá, un tema que planteó muchísimas dudas y que fue interpretado por la FIP en su oportunidad, inclusive mucha, hubo mucha bibliografía que se contraponía, ¿por qué? Porque la ley no era clara y no lo sigue siendo claro tampoco, pero se le la FIB le dio una interpretación y si lo leemos bien con tranquilidad el artículo, es muy, com muy común que en el contrato de fiducia los fiduciantes sean beneficiarios o puede ser un beneficiario un tercero. Entonces puede ser que nos encontremos que sean dos fiduciantes, vamos a hacerlo bien sencillito el, el ejemplo, sean dos fiduciantes que un fiduciante va a transmitir la propiedad a la finalización del contrato al mismo o sea que un fiduciante va a ser eh, beneficiario pero el otro fiduciante eh, decide que sea su hijo el beneficiario por lo tanto nos vamos a encontrar con un contrato de fiducia con dos fiduciantes cuyos beneficiarios es uno el mismo fiduciante y el otro es un tercero entonces acá entró la interpretación eh, doctrinaria y parte de la doctrina opinaba que había que hacer una proporcionalidad de la ganancia porque la mitad supongamos eh, tenía que mm, tributar por el artículo 49 y la otra mitad por el artículo 69 de la ley sin embargo no fue así y la FIP la interpretación que tuvo y si nos ponemos con detenimiento la ley, la ley en ningún momento habla de proporcionalidad de la ganancia, dice que van a ser sujetos del artículo 53 cuando el fiduciante es beneficiario. Por consiguiente, cuando hay un beneficiario que es un tercero, directamente la totalidad de la ganancia va a ser del artículo 69, o sea que en definitiva va a ser sujeto el fideicomiso.